0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ma nel tennis è possibile vincere senza meritarlo? È possibile che il punteggio sia bugiardo? E la fortuna quanto può essere determinante nell'andamento e nell'esito di un incontro? Beh, alcune partite di ieri tra cui quella delirante che ha visto protagonista Holger Rune, novello satanetto del circuito, possono aiutare a capire quanto questo sia possibile. Ieri, nell'ottavo di finale del tabellone maschile, un set pari, due game a uno a favore del danese Olger Rune, 40 pari con il servizio a disposizione dell'argentino Serundolo, è successo un fattaccio che tanto ha fatto discutere da quel momento in avanti. In un punto delicato e controllato da Serundolo e quasi vinto da Serundolo, Olga Rune scivolando per cercare di recuperare la pallina sul lato del suo rovescio, ha fatto platealmente eh, rimbalzare la pallina due volte prima di colpire ed alzare un pallonetto. Come vedete del resto in questa immagine. Prima di colpire lo smash al rimbalzo per per gestire appunto questo pallonetto di Rune, Serundolo si è rivolto all'arbitro Cader Nuni, perplesso per quanto accaduto, aveva avuto immediatamente la sensazione appunto del doppio rimbalzo e di conseguenza si aspettava una chiamata. Questa chiamata non arriva, Serundolo chiude lo smash e a quel punto succede qualcosa che non è stato immediatamente chiaro. Cader Nuni chiama interferenza, chiama punto disturbato e assegna il punto ad Holger Rune. In sostanza Cadernuni sbaglia, non vedendo il doppio rimbalzo, e poi interpreta il rivolgersi, non si è capito bene se verbalmente o solo gestualmente, di, di Serundolo per chiedere la chiamata prima di colpire come interferenza, come punto disturbato e quindi secondo il regolamento gli leva il punto. Ovviamente questa situazione ha creato delle polemiche legate sia al regolamento e sia alla presunta o reale scorrettezza di Holger Rune che su un doppio rimbalzo, che non può non aver percepito recuperando la pallina chiunque abbia giocato a tennis, può confermarlo, eh, non ha comunque fatto lui un passo in avanti non aiutando in questo caso Cadernoni nella svista evidente che che c'è stata. Ovviamente si è parlato parecchio di questa situazione e anche alla fine di una partita vinta al quinto set eh, in modo veramente rocambolesco da Olger Rune con un serundolo molto tremante nelle fasi conclusive della partita ha fatto urlare a molti l'idea che questa vittoria non fosse meritata, tra l'altro una partita in cui Rune ha vinto 11 punti meno complessivamente del suo avversario. Questo episodio può essere uno spunto interessante per fare alcune riflessioni eh, sul sul funzionamento del tennis, sul suo sistema punteggio e anche su alcune reazioni emotive che abbiamo nell'etichettare le prestazioni come, come vittorie non meritate, come punteggi bugiardi che sono derivate da logiche più calcistiche. Nel tennis infatti è particolarmente difficile pensare di poter vincere in maniera immeritata e che il punteggio sia bugiardo oppure che la fortuna incide molto. Il motivo è semplice ed è il sistema di punteggio. A differenza del calcio, dove l'entità del gol è quella che determina poi il risultato ed è un'entità di punteggio che non, che non descrive la quantità e la qualità complessiva della prestazione del gioco prodotto da una squadra, in uno sport come il tennis, dove ogni singolo particella della partita, il punto, va a descrivere nel punteggio la prestazione, questo è ovviamente molto meno possibile, È molto meno possibile che il punteggio non risponda a quanto si è espresso in campo. Certamente ci può essere la fortuna in, in alcuni piccoli passaggi delle partite di tennis, certamente ci possono essere situazioni dove un giocatore produce quantitativamente miglior gioco dell'avversario, però allo stesso modo si ha la fortuna nell'incidenza, all'interno delle punteggie per forza di cose in minima e anche la quantità di buon gioco prodotto deve tener conto che nel tennis non tutti i punti sono uguali che il raggruppamento dei punti nel tennis fa sì che ci siano più Punti più importanti degli altri, quindi che non sia completamente eh, paradossale vedere una partita vinta meritatamente pur vincendo meno punti degli avversari complessivamente. Perché ovviamente una situazione simile descrive quasi in maniera lampante il fatto che il giocatore vincente ha, ha giocato meglio nei momenti e nei punti più importanti. C'è poi la questione della valutazione del merito in termini soggettivi. Un giocatore può non aver meritato, secondo dei criteri morali tra virgolette soggettivi o anche meno soggettivi, una partita per un comportamento che poteva essere più corretto. Ieri qualcuno avrebbe potuto dire e ha detto che Alguir Rune non ha meritato di vincere perché non è stato corretto in quel momento lì. Però ovviamente questa affermazione incide su una sfera che è diversa da quella puramente tecnica e di rendimento, ma su una valutazione soggettiva del comportamento di un giocatore oppure ancora ci può essere la valutazione del merito o meno della vittoria in una partita in relazione ai livelli pregressi precedenti all'inizio della partita. Se un giocatore estremamente forte vince per un pelo giocando molto sotto livello contro un giocatore invece di classifica molto inferiore che disputa una grande prestazione, allora in quel caso è possibile, in maniera sempre molto relativa, non oggettiva, non specifica in realtà di quello che accade in partita, dire che relativamente ai livelli di gioco e visto il potenziale a disposizione di ognuno, un giocatore poteva avere meritato più dell'altro di vincere. Ma quando si analizza puramente quello che accade all'interno di una partita, nel tennis è estremamente difficile che una vittoria non sia meritata, che il punteggio sia bugiardo, che la fortuna solo lei abbia determinato un risultato. Quindi tutto questo pistolotto cosa ci dice? Beh, ci dice che Rune ha meritato di vincere dal punto di vista prettamente tecnico, il punteggio non è stato bugiardo e le considerazioni che possiamo fare, assolutamente ammissibili rispetto al fatto che sia stato un fetente, che sia stato scorretto eh, nel momento in cui non ha ammesso un evidente doppio rimbalzo, sono elementi sicuramente da considerare che probabilmente vanno però più analizzati dal punto di vista regolamentare che altro. Nella situazione specifica descritta prima è incredibile come non sia a disposizione dell'arbitro la possibilità di andare a vedere un roleplay per poter giudicare in maniera migliore una situazione che può sfuggire naturalmente insomma. E Secondo me è importante eh, questo, questo aspetto perché eh, meno si lascia eh, discrezionalità alla correttezza o no del giocatore per risolvere una situazione intricata in campo a livello di giudizio su una situazione, meglio è. Il tennis da questo punto di vista non dà sempre agli arbitri gli, tutti gli strumenti migliori eh, per poter decidere ed è un paradosso perché su, sulle chiamate di linea si stanno facendo dei passi tecnologicamente importanti tantissimi per andare a liberare completamente dall'errore umano, mentre in altre fasi del gioco si è completamente indietro. Tornando a parlare della partita, Rune ha vinto un match giocato male, eh, giocato male in realtà è da entrambi: brutto e avvincente allo stesso tempo per la dinamica che, si, che poi si è andata a creare. Eh, ma dal punto di vista tecnico, estremamente discontinuo eh, nel livello di gioco espresso dai due giocatori. Eh, Serundolo, per ampi tratti della partita, è sembrato essere più concentrato, più presente, più, più determinato a vincere, però allo stesso tempo è mancato in maniera abbastanza clamorosa in molti partiti. Passaggi chiave dove poteva capitalizzare il suo vantaggio e sfruttare invece un rune veramente quasi irritante da quanto è stato discontinuo, disattento, poco preciso, poco intelligente durante, durante la partita. Ci sono state poi delle dinamiche anche atletiche. Rune è sembrato a un certo punto accusare tremendamente eh, la stanchezza, avere qualche problema fisico. In quel momento, Serundolo eh, ha cercato di sfruttare questa situazione, ci è riuscito. Per un po', poi c'è stata la, la prevedibile resurrezione del danese ad un certo punto nel quinto set e un po' una sorta di, di tracollo finale di Serundolo quando c'era da concretizzare, andare a chiudere sta partita e lì la cattiveria. Questo essere spietato dal, dal punto di vista agonistico di Rune è riemerso in tutto il fastidio che provoca nei suoi detrattori e è andato a conquistare una vittoria brutta, importante, che non è che lasci dei segni molto incoraggianti per il giovane danese che con questo livello di gioco è difficile pensare possa andare molto avanti ma certamente si tratta comunque di una vittoria pesante altra partita particolare è stata quella che ha visto protagonisti Nicolas Jarry e Casper Rudd. a vincere è stato Rudd, che zitto zitto si è riportato ai quarti di finale di questo Roland Rossa confermando il suo gioco poco appariscente ma che poi alla fine appena aggiusta alcune cose nel suo gioco insomma lo porta a vincere delle partite anche, anche quelle che, che appunto sulla carta in apparenza non sembrerebbe meritare tra virgolette di vincere con Jarry è successo questo Jarry ha avuto una quantità infinita di occasioni soprattutto nei primi due set ha sfruttato solo tre palle break su 17 ogni volta che si è trovato in vantaggio con è riuscito a dare poi continuità e a concretizzare nei vari set quanto prodotto ha controllato quasi sempre il ritmo dello scambio con questa combinazione servizio e dritto eh, alcune volte ha funzionato alla grande però ci sono stati anche dei grandissimi pasticci da parte del, del, del gigante diciamo cileno che, che ha mostrato tutta la tensione insomma che deve aver percepito vista, vista l'occasione in campo che c'era dal punto di vista tecnico probabilmente lui ha percepito che c'era un'occasione tecnica per battere rude come aveva fatto poco tempo fa a Ginevra e invece questa pressione eh, dovuta all'aspettativa, gli si è sostanzialmente ritorta contro, cosa invece non è accaduta a Rudd che ha come ai bei tempi sfruttato l'occasione, tutte le occasioni possibili per portare via una partita che forse appunto un occhio disattento potrebbe dire non gli spettasse completamente meno interessante il resto del programma sia in campo maschile che che femminile nel tabellone degli uomini le due partite serali quelle che hanno visto Zverev opposto a Dimitrov ed eh, Thomas Eceverri opposto a Yoshito Nishioca eh, non hanno confermato le attese di di possibile lotta insomma Eh, fra questi giocatori sono state due partite abbastanza a senso unico anzi a senso unico Zverev ha controllato in modo sorprendentemente convincente un Dimitrov eh, al solito un po' evanescente Nel suo tennis che non è riuscito anche lui a a cavare niente delle occasioni che si è è creato durante la partita con un punteggio che è stato anche abbastanza severo alla fine e mentre fra Feceverri e Nishioka c'è stata una grande partita nel primo set una lotta chiusa sia con un tie break molto avvincente in cui il giapponese ha provato a dare tutto e però è uscito poi sconfitto e poi però per Nisciocca ci sono stati dei problemi fisici che hanno fatto scivolare rapidamente via la partita nelle mani del, dell'argentino che, che comunque merita questo, questo risultato. È una stagione in cui sta giocando estremamente bene Ceverri e non è completamente inaspettato il suo arrivo ai quarti di finale. Cioè rientrava nelle possibilità ovviamente difficili, remote però insomma è uno di quei giocatori che soprattutto sulla terra battuta un po' a sprazzi però ha dimostrato di aver fatto un salto di qualità e di potere con condizioni giuste anche eh, produrre un exploit di questo tipo. In campo femminile nessun problema per le favorite Jabber, Sviontek con una Zurenko caduta a ritirarsi e Coco Goff. La partita in realtà della giornata è stata, è stata quella meno di cartello, quella fa Beatrizza D'Admaia e Sara Sorribestormo. Una maratona pazzesca di quasi quattro ore di tennis, diciamo non schioppettante dal punto di vista almeno del ritmo e della fluidità eh, del gioco che ha visto vincere veramente in maniera drammatica alla fine ad ad Maia con, con un andamento del punteggio faticosissimo nel vero senso del, del termine la proiezione della partita su eventuali 5-7 era di 6 ore e 25 questo per farvi capire l'epica di questo incontro 15 <ride> Prima di passare all'interessantissimo, ricchissimo programma di oggi e alle partite su cui sarà il caso di posare un occhio, vi chiedo, come al solito, di mettere un vi piace se vi è piaciuto quanto avete visto fino adesso. È importante, aiuta molto il progetto. Il programma si fa più compatto e più denso, verranno giocati la metà dei quarti di finale in programma in questi due giorni. In campo maschile due partite di grande spessore, la prima quella fra Karen Kacanov e Novak Djokovic. Djokovic è apparso in crescita nella partita con Varia, se anche in alcuni tratti della partita con Davidovic-Fochina. Si è detto contento del, del suo livello di forma e quindi con una sensazione di essersi avvicinato al livello che reputa necessario per provare a vincerlo. Questo Rangaros si trova di fronte un Kacchanov che ormai frequenta molto spesso queste parti finali dei tornei del Grand Slam, grazie alla, alla sua solidità, alla sua resistenza fisica, al livello complessivo che riesce a portare, soprattutto nel tennis 3 su 5 il favorito non può essere altro che il serbo la partita potrebbe essere insidiosa soprattutto nel caso che Djokovic non trovi trovi delle buone sensazioni e possa essere preda un po' del del nervosismo Kacchanom solitamente riesce ad avere un livello abbastanza stabile nel suo tennis e quindi è un giocatore che che solitamente quello che può dare riesce a darlo, è vero anche che in queste partite fino adesso non è mai riuscito a fare l'exploit definitivo in grado di portarlo a un livello successivo molti precedenti e sempre in un senso quelli fra Carlos Alcaraz e Stefanos Zizipas Tsitsipas ha sempre sofferto tremendamente il tennis di Alcaraz perché è in grado di esporre tutta la sua debolezza sul lato sinistro del campo sul rovescio eh, lo costringe eh, a provare a stare vicino alla linea di fondo però spesso non ci riesce nel momento in cui arretra per farsi spazio e giocare col rovescio eh, Alcaraz è sempre stato bravissimo a fargliela pagare con le palle corte con gli attacchi in controtempo è una partita molto complicata per Tsitsipas dal punto di vista proprio del, di come si, si incrociano le caratteristiche dei giocatori. Alcaraz ne è consapevole, l'ha detto, il piano tattico per lui è semplice, dall'altra parte per rimanere agganciato alla partita Tsitsipas dovrà, dovrà veramente giocare bene, servire bene, essere estremamente incisivo sul dritto e riuscire a tenere botta su quel lato sinistro provando a girarsi il più possibile con il dritto, non è certamente qualcosa di semplice con l'Alcaraz, visto, visto di recente. Molto interessanti per concludere anche le partite nel tabellone femminile, Carolina Mukova, una delle giocatrici personalmente che apprezzo di più dal punto di vista tecnico sul circuito, eh, che sembra finalmente stare bene, si trova eh, un'altra volta abbastanza avanti in un torneo dello Slam, ha un'occasione però da verificare quanto sia un'occasione perché la sua avversaria Pavlyuchenkova che in maniera veramente inaspettata al ritorno da un lungo stop è riuscita a tornare eh, a fare un percorso molto molto avanzato all'interno del torneo Eh, sta giocando bene, eh, appunto come abbiamo detto i giorni scorsi vediamo quanto riuscirà a continuare perché dopo un periodo così lungo di, di assenza è difficile anche trovare la continuità, la resistenza all'interno del torneo ma è sicuramente molto intrigante ed è ovviamente intrigante anche la partita fra Svitolina e Arina Sabalenka anche in questo caso come spesso accade con giocatrici ucraine, le giocatrici ucraine e giocatrici russe, e belorusse C'è un'attenzione un un po' morbosa dovuta all'extra tennis, alle reazioni in campo dovute a a delle dinamiche che non hanno a che fare nulla con il tennis, però anche dal punto di vista tecnico ci sono i presupposti per una partita interessante, soprattutto se appunto del nervosismo, anche magari derivante da da da, da pressioni esterne, entrerà nel, nel, nel macchinario del gioco di, di Sabalenka che ogni tanto può essere soggetto appunto a degli svarioni nervosi anche e tecnici eh, all'interno delle partite, se questo non accadrà è difficile pensare a come Svitolina possa tenere testa ad una Sabalenka che riesce a giocare al meglio o quasi. Questo è tutto, ci sentiamo domani più o meno alla stessa ora per vedere quanto è accaduto appunto nella giornata di oggi e un occhio poi alla seconda parte dei quarti di finale.